0: Üben wie drüben, es geht doch nichts übers Üben. Der Markus stellt die Fragen und ich werde sie beantworten. Gleich hier bei Auftreten, Präsentieren, Überzeugen. Der Podcast von Profisprecher Thomas Friebe.
1: Hey ho, wir sind wieder da. Schön, dass du auch dabei bist. Und neben mir sitzt der der Markus und sagt Hallo und auch ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist heute in unserem Podcast. Und natürlich habe ich auch heute wieder eine Frage mitgebracht für den Thomas. Jetzt muss ich kurz auf meinen Zettel spinksen, aber ich habe es schon gesehen. Ähm, Ich hatte mir die Frage notiert, wie übe ich eigentlich meinen nächsten Vortrag? Also das ist ja immer so eine Sache, wie mache ich das, damit ich dann auch am Ende überzeugend und äh, souverän rüberkomme? Und äh, Gewöhnlich bin ich ja dann erstmal alleine zu Hause und dann, wie übe ich sowas? Hast du noch nie einen Vortrag gehalten? Doch. Wie hast du den denn geübt?
0: <lacht> der Sven hat gerade eben gesagt, ey, das ist ja schon ein Klassiker. Immer wenn der Markus eine Frage stellt, fragt, fragt der Thomas. Wie würdest du es denn machen? Das habe ja,
1: ja habe ich nicht anders erwartet von dir. Aber natürlich das
0: ist typisch Coach, ne? Der Coach sagt immer, ich,
1: das ist doch nicht
0: meine Frage. Du musst das doch
1: wahrscheinlich. Hast du selber in hast alle Antwort. Antworten in dir? Gut. Insofern haben wir, sind, die, sind wir mit dieser Folge schon fertig. Geht mal in euch und überlegt mal, wie könnt ihr euren <lacht> nächsten Vortrag am besten üben. Das war's. Nein, <lacht> nicht Nein, ganz. das reicht auch nicht. Also Natürlich habe ich schon Vorträge gehalten und natürlich habe ich die auch geübt. Ich finde aber alleine zu Hause das f- für sich vorzusprechen oder so. Also
0: du hast du allein zu
1: Hause Ja, ich habe das so und so gemacht. Ich habe mich dann quasi hingestellt und habe das also erstmal natürlich alles notiert, aufgeschrieben und mich dann dahingestellt. Und du hast alles aufgeschrieben gedacht, bis ins kleinste Detail, also so, oder und dann eher auswendig also oh, okay. nahezu auswendig gelernt. Und dann alleine geübt. Und ich stelle mir die Frage, ob das wirklich der Weg ist. Ob es nicht bessere Möglichkeiten gibt, wie man sowas üben kann.
0: Naja, es gibt glaube ich so viele Möglichkeiten, wie es Menschen gibt, weil jeder eine eigene Form hat, wie er sich selber präsentiert oder wie er cool ist damit, wie er sich vorbereitet. Aber das ist, generell ist es gar keine schlechte Idee, alles aufzuschreiben und dann mal vorm Spiegel oder mal selber wie sich das anfühlt, so für, für einen selber, zu merken, okay, das ist, das ist noch ein bisschen holprig oder das funktioniert oder das funktioniert nicht. Das heißt, du hast wahrscheinlich mit dem Zettel vom Spiegel gestanden und hast dann erstmal mit dem Zettel abgelesen und hast dann so deine Gesten
1: dazu gemacht. Und dann genau, ich habe es ja. tatsächlich erstmal auch ohne Spiegel gemacht, einfach so einen Zettel gehabt und äh, das dann mehrfach vorgetragen, auch um ein bisschen Sicherheit zu kriegen und habe das dann auch noch ein bisschen weiter ausgearbeitet an der einen oder anderen Stelle. Aber letzten Endes, ähm, zum Beispiel dieser Schritt vor den Spiegel, das ist merkwürdig, weil man schaut es ja sonst den ganzen Tag nicht an und dann stehst du plötzlich vorm Spiegel. Ich fand das eigentlich eine, eine eher ungewöhnliche Situation, da eine Stunde vorm Spiegel zu stehen. Ich hatte nicht das Gefühl, dass mir das hilft.
0: Jetzt stell dir mal vor, so ein Influencer,
1: der ist acht Stunden vorm Spiegel oder vorm ja, Selfie, ist ja vor der Kamera ist wahrscheinlich. Ja, ne? Vor der Kamera, permanent. So. ja. Also ich schaue morgens beim Zähneputzen mal in den Spiegel, ob ich noch da bin, und ansonsten aber den restlichen Tage eher nicht mehr. Und insofern war das eine sehr ungewöhnliche Situation für mich, da dann vom Spiegel zu stehen. Und ich glaube auch nicht, dass mir das letzten Endes geholfen hat. Weil mich selber zu betrachten, während ich dann irgendwas erzähle, ähm, gibt mir nicht die Sicherheit oder das Gefühl dafür, wie es dann so rüberkommt. Mhm. Weil ich mich ja sonst auch im Alltag nicht betrachte.
0: Mhm. Ich kann dir versichern, dass du noch da bist. Hm, das ja. Ist schon mal, ja, der Spiegel mir hat man auch schon versichert. Ja, ja aber es sind ja jetzt seit dem Spiegel <lacht> schon fast <ein> paar Stunden, <lacht> Stunden vergangen. Ja. Insofern. Ja, also ich empfehle da unterschiedliche An- Herangehensweisen, je nachdem, wie man eben auch gewohnt ist zu präsentieren oder nicht. Vom Spiegel ist gar nicht verkehrt generell, weil ja. genau das ist das, ne, die Eigenwahrnehmung mit der Fremdwahrnehmung zusammenzubringen. Deshalb empfehle ich auch gerne, das mit der Kamera mal aufzunehmen. Muss ja auch vielleicht nicht die ganze Rede zu sein, sondern einfach, ne? mittlerweile hat jeder in seinem Smartphone eine Kamera, die kannst du irgendwie platzieren, dass du da ganz drauf bist. Und dann machst du es einfach mal, zum Beispiel gerade am Anfang und am Ende, dass man so weiß, wie steige ich ein und äh, wie hört die Rede auf. Das soll ja immer ein Wow sein, also ein besonderer Effekt. Ja. Und das ist schon wichtig zu üben. Und da erkennt man dann oft, Oh, da, ne, da bewege ich mich vielleicht so, wie ich es gar nicht erwartet hätte. Oh. Deshalb ist es eigentlich noch besser, mit der Kamera zu oh. agieren als vorm Spiegel, weil vorm Spiegel guckst du dich ja an und dann korrigierst du das direkt oh. und hast gar nicht so das äh, echte Gefühl. Ne, da ist eine Kamera sicherlich oft oh. hilfreicher. Und ähm, dann geht es natürlich auch darum, okay, kann ich die ganze Rede komplett auswendig? Manche Leute brauchen das, dass sie jeden Satz wirklich auswendig aufgeschrieben haben. Manche machen es so, die machen den Satz komplett auswendig oder die komplette Rede kennen sie auswendig, machen es dann aber doch frei. Oder du arbeitest mit Moderationskarten, hast dann einzelne Stichpunkte einfach nur und hangelst dich daran. Hast dann einfach nur, guckst da mal drauf und machst es dann. Und dann gibt es natürlich Leute, die mit so Mindmap-Techniken arbeiten, die haben dann halt bestimmte fünf Punkte im Kopf und oh. hangeln sich da dann gedanklich entlang. Oh. Und ähm, das ist so ein bisschen individuell, aber ich empfehle auch immer, das erstmal selber für sich, zum Beispiel vor der Kamera, aber dann auch nochmal vor jemand anderem das zu machen. weil Jemand anderer hat noch, einfach noch mal einen anderen Blick darauf. Ja. Auch wie ist die ganze Rede logisch? Kann man den Gedankengängen folgen? Oh. Sind die Gags? Wir hatten es ja neulich mit Humor. Zünden die? Oder kann ich da vielleicht die Anekdote anders oder kürzen? Das hilft oft. Also wenn ich Teile einer Rede habe, wo ich so eine Anekdote erzähle, dann präsentiere ich das oft meiner Frau und dann sagt die oft auch, ah, das würde ich dann nochmal ein bisschen kürzen oder so, das ist jetzt vielleicht nicht so. Weil man selber hat so das Gefühl, ja. ah, das ist noch ein wichtiger Fakt und das ist noch, aber im Grunde genommen erkennen oft die Leute, die einem nahestehen oder auch ne, aus dem Team Leute, ja. dann sehr schnell, ah, das sind Facts, die sind vielleicht für dich jetzt so wichtig, aber... Für den, der da oh. sitzt, ist das total mhm. Schnurze. Und dann ja. kannst mhm. du Sachen
1: äh, rauskürzen und dann vielleicht nochmal
0: machen. Ja. Und es ist nicht
1: eher verwirrend, wenn man, also man hat jetzt alles vorbereitet, hat die Rede ausgearbeitet, hat die möglicherweise auch schon mal geübt vorm Spiegel. Dann präsentiert man die jemand anders und der kommt dann mit irgendwelchen Aspekten, die man vorher gar nicht hatte. Er verwirrt einem das nicht zusätzlich, dass man sagt, oh Mist, jetzt habe ich eigentlich schon alles fertig und schon geübt und jetzt kommt dann derjenige an und äh, sagt mir ja hier, das war so und dies habe ich nicht verstanden und so.
0: Also ich glaube, dass es immer einfacher ist, an so einem fertigen Ding zu arbeiten und dann Mhm. nochmal zu kürzen oder Blöcke umzustellen, als wenn du auf einer reinen Konzeptbasis Mhm. arbeitest. Das ist auch eine Möglichkeit, wenn es jetzt ein großer und langer Vortrag ist, ist es eine gute Möglichkeit, erst eine Mindmap anzulegen Mhm. und äh, Teile daraus vielleicht, wo man schon weiß, ah, okay, das wird die oder die Anekdote oder die und die Geschichte oder ich will das ungefähr in die Richtung erzählen, dass man Teile davon schon mal Teammitgliedern oder vertrauten Personen präsentiert und die dann sagen, ah, okay, verstehe ich oder ist da auch noch ein bisschen lang Mhm. Das ist immer sinnvoll, gebe ich dir recht. Mhm. Aber ich arbeite gerne daran, dass man dann halt wirklich, wenn man die Sachen hat, dann kann man auch eher wegstreichen oder kann nochmal überlegen, an den Stellen würde ich nochmal was anderes nehmen oder so. Mhm. Aber das kann man natürlich auch in der Konzeptphase
1: machen. Mhm. Ja, weil es gibt natürlich viele Ebenen äh, einer Rede. Also es gibt natürlich nicht nur das, was ich sage, die Worte, oder den Inhalt der Rede. Es gibt ja auch den Duktus und meine Körpersprache und meine Stimme. Und diese ganzen Aspekte müssen ja irgendwie gut zusammengehen, damit das dann am Ende überzeugend wird. Hm? Das Wie ist oft wichtiger als das Was. Ja, das hast du schon mal an anderer <lacht> Stelle gesagt, genau. Ja, ich habe gehört, du machst im November ein Training genau für solche Situationen, weil Menschen sich an dich gewandt haben, mit genau dieser Frage.
0: ja. ja. Du bist ja gut informiert.
1: Als Teil des Teams
0: solltest du das auch. Ja, genau. Das machen wir Anfang November, weil genau das ist immer wieder eine Frage gewesen: wie präsentiere ich denn eigentlich? Beziehungsweise präsentieren, üben. In einem kleinen Kreis. Über zwei Tage machen wir das. Dann Mhm. hat jeder auch so seinen Raum, maximal zehn Teilnehmer. Und ähm, dann werden wir auf eine kleine Bühne gehen und da eben die Sachen präsentieren, die Leute mitbringen. Wir haben aber auch eine Möglichkeit, dass wir selber Texte haben, wenn die jetzt einfach nur allgemein die Skills Mhm. lernen wollen. Und das ist sehr sinnvoll. Wir werden da auch mit Kamera arbeiten, weil da auch Fremdwahrnehmung und Eigenwahrnehmung zusammenkommen. Und oft Menschen, die auch sehr aufgeregt sind, auf einmal auf der Kamera sehen, Ach ja, so schlimm ist es ja gar nicht, wie ich gedacht mm-hmm. habe. Und manche, die eigentlich ein gutes Gefühl hatten für sich, auf einmal sagen, oh ja, das war ja doch, hm. ich hatte gedacht, ich wäre, würde besser mm-hmm. rüberkommen.
1: Und dann mm-hmm. kommt das zusammen, ne? diese Kongruenz zu erzeugen. Das heißt also... Wenn ich mich konkret auf einen Vortrag, eine Rede oder eine Präsentation vorbereite, kann ich zu dir im November kommen, aber auch wenn ich jetzt gar nicht akut irgendeine Veranstaltung vor mir habe, sondern nur, wenn ich allgemein das trainieren möchte, auch da bin ich dann bei dir richtig. Du kannst immer zu mir kommen, Markus. Und alle anderen
0: auch. Also was auch immer für ein mhm. Problem da ist, wenn mhm. es mit Präsentationen und Lampenfieber und Auftrittsangst oder einfach auch nur, wenn es darum geht, souveräner aufzutreten oder mit ein bisschen mehr ja. Power und Enthusiasmus. Wie kann ich das aufbauen? Und, genau. und im
1: November ich... machst du äh, also quasi äh, Stimme, Sprache, Körpersprache, diese Dinge?
0: Genau, das ist alles mit drin, aber es geht halt wirklich auf die einzelnen Leute. Individuell können wir uns das anschauen, was sie machen und werden üben. Zwei ja, Tage
1: üben, üben, üben. Und wo können die Hörer jetzt weitere Informationen bekommen?
0: Auf www.thomasfriebe.com unter
1: Seminare auf der Website steht alles drauf. Wenn du es richtig einstellst. <lacht> ja, prima. Ja schön. Also dann freuen wir uns, wenn du auch da im November zu unserer Veranstaltung kommst, denn natürlich werde ich auch da sein, ist ja klar. Und ähm, ich denke, das wird ein ganz äh, tolles, zweitägiger ja, Wie soll ich es nennen? Training. Trainingsworkshop, ja. Also, wenn du dabei bist, Markus, dann kann gar da nichts. Auf jeden Fall, ganz toll. Also, dann schaut euch die Seite thomasfriebe.com an und äh, meldet euch zum Training an. Wir freuen uns, wenn wir uns kennenlernen. Also, wir kennen uns natürlich schon aber wenn ja, wir stimmt, euch kennenlernen. Und äh, ja, dann Danke ich dir für deine Ausführungen, Thomas. Das Ich war danke sehr dir für, für deine Ausführungen, Markus. Sehr gerne. Ja, und dann sage ich mal, bis bald, oder? Alles Liebe, Thomas Friebe. Und? Ja, und auch alles Liebe von Markus Mondorf. Jetzt ist mir gerade die Luft ausgegangen, ich sage es nochmal. Und auch alles Liebe von Markus Mondorf. Das mit der Luft, das
0: machen wir in dem Workshop
1: auch. Sehr gut, ich freue mich drauf. Ich auch.